0: Hoje é Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e nossa convidada do Conversas com o Meio viaja ao mundo falando desse assunto e do estado da liberdade de imprensa no Brasil. Patrícia Campos Melo é jornalista e autora do livro A Máquina do Ódio. Ela conhece bem os efeitos dessa máquina, porque foi vítima dela desde 2018, quando denunciou o uso de redes sociais para espalhar desinformação e corroer a democracia. Desde então, Patrícia cobre plataformas digitais, suas políticas e a forma como elas entregam conteúdo e fazem a mediação do debate público. Por isso, acompanhou de perto também a elaboração e a tramitação até aqui do PL 2630, das fake news. Pata, como ela é conhecida por nós, colegas, defende que as plataformas precisam ter transparência sobre como usam seus algoritmos para influenciar o debate. É sobre tudo isso que a gente conversa agora. Vem com a gente. Oi, Patrícia. Bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite.
1: Oi, Flá. Muito obrigada por me convidar. É uma honra estar aqui com você. Bom, hoje
0: é Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Você até já ganhou um prêmio com esse nome <risos> em 2019. É... E a gente chega a 2023, é... você ganhou esse prêmio em 2019 na esteira de, de um processo de eleição muito difícil lá em 2018. Ah, e aí de depois houve um governo bastante complicado... Para jornalistas por quatro anos e cá estamos em 2023. Você já, já dá para sentir alguma diferença ou traçar algum retrospecto do que foram esses cinco, cinco quatro anos de 2018 para cá, desde aquela reportagem que você fez, que enfim desencadeou aí uma série de ataques contra a sua pessoa?
1: Bom, esse balanço é difícil, né? Mas eu acho assim, de, de maneira geral, é, a gente teve uma transição de um governo é, com tendências é, claramente autoris, autoritárias, antidemocráticas, que tinha uma coisa muito clara de hostilidade contra os jornalistas. Não a hostilidade normal. né? A gente sabe que todos os governos não gostam de jornalista. O jornalista é chato. A gente vai investigar, a gente vai incomodar. Então, a, o relacionamento é de, uma certa, de um certo antagonismo, isso é normal, mas o, o governo passado do ex-presidente Jair Bolsonaro ia muito além disso, né? era um governo que recorria à intimidação, a processos, a, uh, vamos dizer, assassinato de reputação online, etc., tudo que a gente sabe, além de uh, reduzir muito a transparência do governo. Né? Uma das coisas que a gente também sofreu foi dificuldade para acessar dados públicos. Agora a gente está num governo uh, que, uh, pelo menos até agora, não tem tendências antidemocráticas nem autoritárias. E tem um grande desafio para os jornalistas que é o seguinte, essa transição. Como você sai de uma cobertura de um governo que atentava contra o Estado Democrático para um governo que não atenta contra o Estado Democrático, mas é um governo que... Uh, terá é, problemas também, né? E a gente, como jornalista, a gente vai ter que apontar esses problemas, né? Só que não é igual um, um governo que queria basicamente acabar com a democracia. É, eu vou te dizer que até agora as, as minhas experiências têm sido, uh, vamos dizer, é, deu um certo alívio, porque é, eu, assim, muitas pessoas, e eu também, a gente tem feito algumas matérias críticas, por exemplo, em relação aos pronunciamentos do presidente Lula sobre a Ucrânia. Então, por exemplo, quando eu publiquei esses, essas matérias, é, eu tenho um, qual é o, o retorno que eu tenho, sei lá, do governo? Ah, eles não estão felizes, mas nem por isso ninguém está me xingando na, na internet. Ou quando eles lançaram é, esse tal da agência de fact-checking estatal, também fizeram matéria falando, olha, isso aqui é, in, é inconcebível, uma agência de fact-checking tem que ser neutra. É, e a reação que eu achei muito saudável foi, um, eles chamaram as ONGs para conversar, né, as ONGs que estavam criticando, uh, em relação à imprensa eles falaram, olha, acho que de fato não foi uma boa ideia, admitiram o um erro então esse tipo de atitude é um alívio, né, um refresco assim. você tem um governo que, óbvio, não vai gostar de jornalista isso é o normal do jogo mas vai entender que o jornalismo faz parte do jogo democrático e vai reagir de uma forma uh, normal a isso Uhum. E eu acho interessante você pontuar
0: é, essa, essa mudança, e hoje nosso colega do UOL, o Jamil Chad, ele traz um, um levantamento do Repórter de Sem Fronteira, da Entidade, né, que mostra que com, do ano passado para cá, o Brasil é, saltou 18 posições no ranking de liberdade de imprensa global. A nossa posição ainda é muito lá embaixo, né? a gente é posição 92 de 180 países. Mas ele aponta que a derrota do Bolsonaro, então o que mudou do ano passado para cá foi isso, né? a derrota do Bolsonaro, a saída do bolsonarismo do poder executivo. Só que a gente sabe que o bolsonarismo é, persiste enquanto força política, é, enquanto poder mobilizador, né? É, você ainda, e isso assim, a gente está focando nessa força de ataque à imprensa primeiro, né? aqui na conversa, mas como é que você sente ainda esse poder mobilizador contra a imprensa? A mera, é, é, a mera saída de Bolsonaro do governo realmente amenizou ou essas pessoas continuam completamente mobilizadas, igualmente mobilizadas?
1: Ótima pergunta, Flá. É, Eu acho, bom, a gente viu que durante o governo Bolsonaro, o Brasil, nesse mesmo ranking do Repórter Sem Fronteiras, a gente caiu para o nível vermelho, né? que era dos países aí. A gente estava alinhado com Hungria, é, com, uh, acho que um pouco acima, mas com Venezuela, com países que são nitidamente uh, hostis ou, ou, vamos dizer, inóspitos a jornalistas. E é interessante isso, eu não, não vi ainda esse uh, estudo deles, de que é, simplesmente o mero fato da gente ter trocado de governo já deu uma, uma subida aí no, no ranking. Acho que tem uma coisa assim, que a gente está vendo com o meio ambiente, né? Você sai de um, um ambiente em que existe uma tolerância a, 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 aos abusos e uma impunidade. Então, só isso já muda um pouco o cenário, mas, obviamente, que demora muito para você normalizar. No caso do meio ambiente, a gente está vendo... Crimes ambientais, agressões contra indígenas isso já melhora um pouco mas vai demorar muito tempo para é, reconstruir tudo e no caso de jornalistas eu acho que o, o fato de o bolsonarismo não estar mais ocupando o executivo né é, assim é, com esse poder diminui um pouco o poder de fogo contra os jornalistas, mas o movimento bolsonarismo é, é uma coisa muito presente muito forte ainda a gente vê mobilização bom a gente vê no senado na Câmara, eles têm ainda uma mobilização digital muito superior à mobilização da ala progressista, e você, e a gente continua vendo, eu vi, por exemplo, nessa uh, discussão agora do PL 2630, o PL das fake news, é, o modo como eles é, moldam a narrativa, né, e dominam aí a narrativa digital, inclusive dizendo, ah, os jornalistas que defendem a censura, etc., é ainda uma, uma força muito poderosa e com um poder de mobilização aparentemente bem superior ao da ala progressista.
0: É, e aí eu acho que você tocou, enfim, num gancho é, fundamental aqui para a nossa conversa. Antes da gente entrar no quente, no, na fervura do PL e da, das redes sociais, eu acho que você que é uma pessoa que viaja o mundo discutindo liberdade de imprensa e liberdade de expressão, vamos, vamos definir um pouco esse conceito? Porque... Eu, é, pois é, ele é delicado, ele é cheio, uhum. nuançado, mas é, eu acho que a gente... É, é, é até nosso papel a, ajudar um pouco a, a esclarecer, a delinear. Por mais que não seja um conceito tão fechado, ele, ele tem alguns limites é, importantes da gente desenhar. né E é uma parte da confusão que, que, enfim, é promovida é, de propósito, deliberadamente, para... De deixar tudo meio opaco, né? Então, o que, que você que viaja o mundo conversando desse assunto entende por liberdade de
1: imprensa e liberdade de expressão? É, eu tô tentando entender ainda, tá, Flá? Não é um treco que eu já tenha. Mas de fato, assim, eu acho que tem uma coisa importante que é o, o ambiente mudou muito assim a gente tem aquela o paralelo super clássico da praça pública né onde as pessoas ali vão expor suas ideias e que as melhores ideias vão prevalecer isso é, vem aí é, de, é, séculos atrás e foi é, vamos dizer é, eternizado numa decisão na verdade era um dissenso de um juiz da Suprema Corte Americana que chama Oliver Wendell Holmes que falou disso na Praça Pública das, das Ideias, o livre mercado de ideias. Então, assim, isso é, resumiria a coisa de não é necessário você ter um governo censurando. De qualquer maneira, as melhores ideias sempre prevalecem. Só que isso sempre partiu de um pressuposto que a praça pública, primeiro, ela é pública e não privada. Hoje em dia, a nossa praça pública é privada, porque quem manda nela é o Twitter, o Facebook e o Google. Uhum. Uh, você tem uma possibilidade de censura que não vem do governo, vem de empresas privadas. E a outra coisa é que você não tem uma igualdade de competição das suas ideias, né? Você tem um pessoal usando um megafone e o outro implantando um chip na cabeça das pessoas, porque você pode simplesmente mudar o alcance, né? Eles têm essa frase que eu gosto muito, que é freedom of speech, não é freedom of reach. Então, liberdade de expressão não é liberdade de alcance. Você pode falar o que você quiser, só que eles determinam até onde vai chegar o que você falou, qual é o alcance disso, e isso muda tudo. Tendo dito isso, eu acho que hoje a gente tem uma, é, duas coisas. Você tem, é, obviamente, a censura do governo clássica, que a gente está vendo na China, na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia, é, muito comum... E também um outro tipo de censura, que é a tal da censura pelo barulho, que é você, de duas uma, ou você uh, uh, inunda as redes sociais com versões ou vieses que você quer emplacar de coisas, né uhum. então você bombardeia, ou você torna o ambiente digital um tóxico que você cala certas vozes, normalmente mulheres e minorias. Uhum. É, então você tem esses vários tipos de, de nova censura também... É, desempenhando um, um papel. Quando a extrema direita abraça a bandeira da liberdade de expressão, que é o que eles abraçaram, que tudo é censura, qualquer regulação de internet é censura, ela na realidade está defendendo uh, um status quo que exclui vozes de minorias e de mulheres, porque um local onde existe uma liberdade total de expressão, inclusive para a linguagem discurso de ódio, é um local que exclui certas vozes, é, é uma certa censura. Então, acho que a gente tem que levar isso em consideração nessa discussão, você tem uma, uma coisa meio nova de como funciona é, o mercado, a praça pública das ideias hoje. É, tendo dito isso, é óbvio, sempre muito ruim você ter o governo em qualquer tipo de papel de julgar um conteúdo, né, Ou é, se é, é lícito ou não, porque aí você sim tem o um governo na... na no papel de censor. Então, sempre quando a gente discute regulação de internet, é importante ter uma entidade regulatória, que é quem vai aplicar as regras, que não seja o governo que não vá analisar conteúdo por conteúdo. É, isso isso é uma coisa importante. Mas eu acho também assim essencial a gente entender que a extrema-direita sequestrou o conceito, conceito de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Uhum. É, de novo, recorrendo a um clichê. Se você, num cinema cheio, gritar fogo e morrerem três pessoas pisoteadas, isso não é liberdade de expressão, gente. É expressão que leva, incita o ódio e que causa dano iminente, é, você tem responsabilidade por isso, você não tem uma liberdade total. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em conta. Não sei se respondeu, se eu fui meio...
0: <risos> não, não, eu acho que respondeu sim, mas eu acho que a gente pode é, tentar é, des, é, desdobrar um pouco a sua, a sua resposta. É... A, esse, a ideia de que a minha liberdade de falar o que, o que eu quiser tem tem que ser limitada de alguma forma é, por outras leis, por outras regras. Então, é, olha, você pode falar sem infringir, por exemplo, sem incitar o discurso de ódio. E aí a gente cai na... Tá, mas o que é o discurso de ódio? Ah, o discurso de ódio no virtual... É o mesmo que seria no, no real. Esse desdobramento entre o mundo real e o mundo virtual é ele que confunde o conceito do que é a liberdade de imprensa, ou de expressão, para ser mais, mais precisa, ou não, ou ele é anterior.
1: Eu acho, no caso digital, você tem uma, uma coisa importante que é. Não acho que é o ambiente digital em si que confunde o o conceito, é que no ambiente digital você tem um responsável intermediário, que é o seguinte, a gente sempre sabe que se você falar uh, um negócio de muito racista numa TV, uh, a própria TV pode ser responsabilizada, não apenas a pessoa que falou isso, uh, enquanto que no ambiente digital, pela lei atual que nós temos no Brasil, uh, pelo menos do jeito que ela vem sendo aplicada a controvérsias, é, você usar o Twitter para incitar as pessoas a destruírem o Congresso Nacional, você pode ser responsabilizado, a rede não, ela não tem nem. Então, acho que nesse sentido o, o ambiente digital é, tem um desafio. Mas eu acho que uma coisa que você falou, discurso de ódio, eu acho que isso tem que ser muito bem delineado. né? O discurso de ódio não está na lei brasileira, é, não tem uma tipificação, você tem racismo, você tem homofobia... Então, acho que o que é ilegal uh, na lei brasileira, ou seja, você tem ali homofobia, uh, racismo, uh, pedofilias, tem todos os crimes contra a criança e adolescente, isso não é legal no ambiente digital também, né? E aí você vai decidir quem é responsabilizado por isso, se só o emissor disso ou se também o intermediário, que no caso, a plataforma. Mas acho que tem uma coisa essencial, assim: o direito à liberdade de expressão não é superior a outros direitos que a gente tem, né? Então o direito à liberdade de expressão é superior ao meu direito de não ser alvo de é, injúria racial ou é, né ou injúria ou homofobia. Acho que por aí porque ficou uma coisa muito doida de achar assim o próprio Mark Zuckerberg do CEO do Facebook por muito tempo ele é, ele disse que você ter o negacionista do Holocausto no Facebook era a liberdade de expressão isso segue com essa interpretação bem absoluta de liberdade de expressão dos Estados Unidos, onde você pode pendurar uma suástica na sua porta, que tudo ok é liberdade de expressão. Mas o próprio Mark Zuckerberg, é, ele reviu sua posição e passou a proibir conteúdo de negacionista do Holocausto, porque ele pensou, olha, esse direito de expressão não vai além do outro direito de outras pessoas não serem alvo de um discurso de ódio antissemita. Né? Uhum. Eu acho que a, a gente tem que avaliar sempre, não só o direito à liberdade de expressão isolado, mas também em conjunto com outros. Mas sempre tomando cuidado de ter uma coisa assim, discurso de ódio, isso é uma coisa vaga. Uhum. Você tem que ter uma coisa, ou está codificado na lei, ou não é, né? ou se não vira qualquer um falar ah, eu acho que isso é discurso de ódio, ah, eu não acho. Uhum.
0: Perfeito. E aí antes da gente entrar de vez no PL e na questão das plataformas, mais uma pergunta ainda sobre essa liberdade. Você acha que a gente está com dificuldade de entender liberdade de imprensa, liberdade da imprensa, porque a gente está com é, a gente perdeu a clareza do que é a imprensa?
1: Como assim? Adorei essa pergunta, só não entendi de volta.
0: Uma pergunta brilhante, só não fez nenhum sentido. Não, já está entendendo. Eu quero entender exatamente. Mas é, é um conceito bem legal. Não, assim é. é... Hoje, nas, principalmente nas redes sociais, mas é, não só, mesmo nos veículos tradicionais, é, o que é opinião com o que é fato está completamente é, intercalado, entremeado. E assim, tem um ditado clássico, uma, uma, uma citação clássica, que já virou até clichê, que cada, todo mundo tem direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos. E isso é algo que está completamente se perdeu de vista. Então, como é que a gente pode discutir liberdade de imprensa se a gente já não tem mais clareza do que que é jornalismo, do que que é o, um, o quem faz jornalismo e o que é jornalismo? Você acha que passa por aí? Acho que passa muito
1: por aí. É, o que você falou é muito importante. Teve até um ensaio agora recente do Martin Baron que foi o, o diretor lá de redação do Washington Post, dizendo como você teve essa ascensão da opinião uh, às expensas, ou uh, prejudicando a reportagem. é Hoje em dia, todo mundo, todo jornalista quer ser um influenciador. Como disse a Maria Ressa, que isso é uma praga, né porque jornalista, essencialmente... Tudo bem, você tem colunistas, âncoros, mas o, o, a matéria-prima do jornalismo é o fato, é a apuração do fato. Então, é, uma das coisas que eu acho sim, que, que é difícil é o jornalismo deveria ser muito mais transparente explicando, olha, isso aqui é uma reportagem factual, isso aqui é uma opinião, isso aqui é uma análise, isso aqui é um editorial, que também é uma opinião. Óbvio, não estou falando que existe imparcialidade absoluta, não, isso é uma utopia. Mas uma reportagem factual, pelo menos você parte do pressuposto que você quer contemplar diversas visões quando elas existem. Não é falsa equivalência, não é dizer que uh, tem gente dizendo que Covid é ruim e gente dizendo que Covid é bom, né, Os Terra, não é isso. Uh, mas acho que é, é um problema do jornalismo não deixar muito claro e transparente o que é a opinião do jornalista e o que é uma apuração factual, uhum. de novo. Sempre tendo em vista que não existe imparcialidade absoluta, ou hum. um simples jeito de que você vai organizar o título, ou que destaque, você vai dar uma editorialização, mas é muito diferente, e eu acho que é muito ruim, né, você ter essa coisa de que todo jornalista quer ser um influenciador e ficar lá dando suas opiniões e ganhando seguidores, não sei o que, assim, se você é um jornalista de opinião, se você é um comunista, se você é um âncora, beleza, Agora, para a pessoa que está ali uh, mais chão de fábrica, repórter, né tipo, eu me identifico, uh, cara, isso confunde tudo, né? Porque é isso. E aí isso aí é o que você acha ou o que você sabe, documentou e tem evidência? É, é, é complicado. Eu acho que esse é um, é um problema do jornalismo e é exatamente como você apontou, o que é exatamente o jornalismo. É a opinião, é o fato. E a outra coisa, além disso, é quem é o jornalista? Uh, isso também é difícil, né? Inclusive, em todas essas leis que você vai decidir, depende repente se vai ajudar ou ter programas de incentivo ao jornalismo, quem é o jornalista profissional ou jornalista? Pode ser um blogueiro de extrema esquerda ou de extrema direita, que está ali fazendo as opiniões? Tem que ser uma... É difícil, né? Tem que ter uns parâmetros. Uhum.
0: E é difícil desenhar esses parâmetros, como você está apontando, né? Entrar num chegar a um consenso. Do que você conhece é, da imprensa dos países democráticos? Alguém
1: conseguiu traçar essa, essa linha? Olha, é, tem dois países que tentaram, estão tentando. Uh, Austrália, que eles implementaram esse programa que prevê que os veículos de mídia negociem com as plataformas de internet, um pagamento, uma remuneração pelo conteúdo jornalístico. É, não vou entrar no mérito da questão, tipo, ah, mas isso favoreceu os grandes, de fato, favoreceu os grandes, mas depois os pequenos foram contemplados, uma maneira ali de receber um pagamento que uh, os veículos acham que não está sendo feito de forma justa. Para isso, para você classificar quem ia poder entrar na negociação, a Austrália, o órgão lá, uh, o regulador, determinou, fez alguns parâmetros de quem poderia ser um jornalista. Ah, tem que ser, não vou saber de cor agora, mas assim, tem que ser, sei lá, existe há não sei quanto tempo, tem uma receita de não sei quanto, que isso foi criticado porque acabou excluindo os muito pequenos, se dedica a produzir informações ou, ou notícias é, de interesse geral, tem princípios editoriais, uh, tem, se compromete com princípios do jornalismo profissional... Uhum. É, o Canadá, que também vai votar uma lei bem parecida com isso também para financiamento do jornalismo, também é, tem alguns parâmetros aí parecidos com isso. Mas sempre vai ser imperfeito. Você sempre vai acabar excluindo alguém que deveria ser considerado jornalista e incluindo uma pessoa que, na verdade, é, ou está fazendo propaganda, ou hiperpartidário, ou espalhando fake news.
0: Uhum. Pois é. E aí, vou pegar esse gancho. Ups, peguei pela mão. Fake News, PL, 2013. Tudo que nós estamos conversando aqui, como você pontuou já logo de cara, muito bem, é, passa pelo ambiente onde o nosso debate público é, se dá atualmente, global, que é o ambiente virtual das redes sociais, que está na mão de três, quatro big techs privadas, é, que é, fazem a mediação... Do debate público, não é, não é só o ambiente, eles in intermedeiam, tá certo? Essa conjugação acho, acho, que, acho que tá. Eu sempre me confundo, mas acho que tá, viu. Oh, oh, produção, me socorre aí no privado para eu me corrigir no ar, por favor. É, e aí vem uma tentativa do Brasil, como outros países vêm tentando, de regular então é, essa. Essas plataformas, enfim, o comportamento dessas plataformas. Qual que é a tua avaliação do que aconteceu nos, nas últimas semanas, da forma como se foi tentando é, colocar dentro do PL2630 toda essa. tudo isso que a gente está debatendo aqui, a forma como ele chegou ao Congresso ontem e que o próprio relator puxou o freio de mão, enfim, o que, que tanto do ponto de vista do PL quanto do ponto de vista político também, porque houve uma movimentação importante de grandes players aí é, do debate público. O que, que você sim assim, analisa disso tudo?
1: Deixa eu ver aqui. Ainda estou é, história quente, né? Porque ainda está em desenvolvimento. Mas desde que foi introduzido o PL no né? O PL das fake news. Uh, em março, fevereiro, fim de fevereiro de 2020. Uhum. É, é uma coisa que, obviamente, causa muita controvérsia, que tem muitos interesses em jogo. E uma das coisas, no início, que tentaram fazer, que era muito ruim, era ah, proibir ou coibir é, disseminação de desinformação. Desinformação uhum. não é um conceito claro. Desinformação é desinformação para quem? Né? Na opinião de quem? Então, isso é uma coisa que mudou desde então e que é muito saudável. Você não tem que ter uma pessoa classificando o que é desinformação. Então, ok, vamos ficar só no que é ilegal segundo a Constituição. Isso já refresca muito. Depois, este PL agora tem algumas outras coisas mais amplas sobre o dever de cuidado, de coisas que não são ilegais, necessariamente legais mas são nocivas. Tipo, a ah, incentivo a é, se infligir alto dano, né? É, sei lá, por exemplo, incentivo a suicídio, etc, etc. Que em relação a isso, as plataformas teriam uma responsabilidade de, de dever de cuidado, mas eles não podem ser responsabilizados por um conteúdo disso, porque isso não é ilegal. Mas tudo bem, eu botei o, o boi. Como é que O carro na frente do boi. É, voltando. Uh, eu acho que com os ataques de 8 de de, 8 de setembro, hein, olha que, que, que ato falho, ótimo. De 8 de janeiro de 2023, uh, e, e depois essa onda de ataques nas escolas, isso se tornou um, um gatilho é, ou uma, um impulso muito importante para a legislação, unindo isso a um governo que, desde o início, deixou claro que queria regulação. né? É, é um governo que, uh, por motivos uh, legítimos ou políticos, abraça a bandeira do combate à desinformação. Contrário do governo anterior, que tinha essa, essa é, linha mais ligada à direita, que é que as plataformas tendem a censurar visões conservadoras. É, desde que o Donald Trump foi suspenso, agora já voltou, de algumas redes sociais, logo depois dos ataques de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio, foi suspenso do Twitter, do YouTube, Facebook, você teve uma onda de legislação e de campanha da direita para, olha, não deixar essas companhias, essas empresas censurarem as vozes conservadoras. Então a gente partiu de um cenário que era esse do governo passado, que eles, junto com as plataformas, conseguiram derrotar o pedido de urgência para tramitação do PL 2630 no ano passado, para uma outra situação, que é o governo atual, que usou essas duas esses dois eventos aí como uh, catalisadores né uhum. a 8 de janeiro e ataques às escolas e que tem uma posição pró-regulação uhum. é, tendo dito isso? Uh, Leia aquela coisa né? Você começa com o um texto quando você viu tem um jabuti até do então, assim, começou um monte de gente para você conseguir apoio, etc. O, o, o relator Orlando Silva teve que ir contemplando, mexendo, ele teve que tirar, por exemplo, o órgão regulatório, a previsão do órgão regulatório que iria aplicar todas essas regras, tá? Cara, sem órgão regulatório ninguém aplica nada. Porque, assim, quem é que vai ver se o cara está cumprindo ou não está? Não é cada juiz de primeira instância de, sei lá, tá tapestica das serras, a das serras mas, assim, de primeira instância que não necessariamente vai entender daquilo. Então, assim, isso, por exemplo, não está no projeto. Tem uma série de costuras, de concessões e, e de coisas que acrescentaram que foram feitas que, uh, que ampliam demais o escopo do, da lei. É... E, no final dos últimos dias, a gente teve essa campanha muito pesada. É, bom, primeiro teve um, um episódio aí revelado pelo Gui Amado, no Metrópolis, que foi que uma entidade, que é uma das entidades que representa a, a Meta, a Google, o TikTok, a uhum. Câmara, a Met, basicamente estava distribuindo documentos com desinformação, dizendo que o PL ia levar à censura de versículos bíblicos. Então, assim, Para os evangélicos isso. E isso que depois foi ainda mais uh, espalhado pelo deputado Dallagnol, é, isso gerou uma pressão pública por parte do eleitorado evangélico, Uh, que junto com já uma tendência de oposição ao governo, então você ganhou um bloco muito importante de que antes apoiou e chegou a apoiar o pedido de urgência da, do PL, e aí virou e, e passou a ser contra o mérito. Uh, além disso, as plataformas fizeram uma campanha super pesada. assim, pensa uma coisa, todo mundo, 97% dos brasileiros, quando precisam de um buscador na internet, usam o Google. Todas essas pessoas, quando entraram no Google ontem, ou anteontem, ontem... Anteontem, Ante e da... começo da manhã de ontem. É, embaixo da caixa de busca estava lá. PL vai piorar a sua internet. O PL, PL vai confundir verdade e mentira. E levava para um post de um blog falando mal do PL. É, isso, é, você, se você controla 97% de um mercado, é legítimo você fazer isso? né? Então, teve isso e mais, assim, youtuber recebendo mensagem dizendo, olha, vai cair sua monetização se esse PL passar. Uh, todo tipo de, de ameaça velada ou explícita. Juntando tudo isso e mais, uh, acho que o, o governo também, em algumas medidas, aí extrapolou, né? Você ter, por exemplo, essa cautelar da Secretaria Nacional do Consumidor exigindo que o Google faça contra propaganda, em relação à propaganda, eu não sei nem o que é isso. né? Isso. Você pode fazer isso de uma empresa privada, pedir isso de uma empresa privada. Ou, uma coisa é você falar, olha, vocês têm que deixar bem claro o que é propaganda e o que é conteúdo. Isso é legítimo e eu acho que é totalmente aplicável, né? essa, essa determinação. Outra coisa é, como o ministro Alexandre de Moraes uh, diz na decisão dele de ontem, é, que determina que o, que o Google, isso não ficou claro até agora, é, ele falava, tem que eliminar os anúncios, a publicidade contra o PL. Ok, mas aí dizia eliminar os textos. Mas aí você vai entrar uh, no blog do Google e exigir que o Google... Exi remova é, conteúdo. Remova conteúdo? A gente quer entrar nisso? Então, assim, é uma coisa que vai ficando muito louca, né, do, de todos os lados. Agora, efetivamente, o que aconteceu foi, uh, se tinha um negócio que vinha muito... Assim, tinha grande chance de ser aprovado, e nas últimas últimos dias teve essa virada com uma pressão muito grande, um jogo muito pesado das plataformas e em relação ao eleitorado evangélico. Além do que, a, a bancada de direita, mais extrema-direita, vinha jogando com essa coisa de falar que qualquer regulação vai ser censura, Ministério da Verdade, etc, etc.
0: Pois é, e aí passa também um pouco por definir o que é, o que são essas plataformas, né? É, o, o Pedro... Dória, nosso editor-chefe, ontem, é, no nosso programa Mesa do Meio, bateu um pouco nessa tecla e eu acho interessante trazer aqui para a gente discutir. É, porque se, ele se, se o Google e outras plataformas se colocam como neutras, é, como é que elas podem advogar em causa própria na, na home que, que atinge tantos usuários? Então, Ou elas não são neutras, e aí elas podem mas aí a gente tem que tratá-las como não neutras <risos> ou elas são neutras e aí é discutível se elas podem né fazer isso é... como é que você você que é, conhe... enfim tem um livro a máquina do ódio sobre isso sobre as plataformas sobre como as plataformas funcionam sobre como que elas é, é, como é que elas intermedeiam eu discretamente chequei aqui assim, no meu <risos> No o
1: Google, o nosso grande Google, aliás.
0: <risos> Olha, foi o Google que me entregou o resultado, eu confesso. É... O que, que elas são?
1: <risos> o que, que essas plataformas são? Como é que você as entende? Essa pergunta é essencial. É, eu passei parte do ano passado na Colômbia, fazendo um projeto sobre regulação de plataformas, numa fellowship lá, e. e... E ambiente de desinformação. Mas, assim, uma das coisas super importantes para a gente pensar é a, a lei americana que possibilitou uh, que florescesse, florescessem as redes sociais do jeito que elas estão hoje, prosperassem, que é a seção 230 do ato de decência nas comunicações de 1996, deixava muito claro que as plataformas não podem ser responsabilizadas por conteúdo postado por terceiros. Isso faz muito sentido, porque se você pudesse ser processado qualquer post que alguém fizesse, simplesmente você não ia deixar ninguém postar nada, você ia over-censurar tudo. E o marco civil da internet tem também é, mais ou menos esse princípio da, da imunidade. Agora, exatamente, isso parte do pressuposto de que as plataformas de internet não são editores, publicadores, são simplesmente distribuidores de conteúdo de terceiros, certo? Então faz sentido que elas não sejam responsabilizadas. Um jornal, uma TV... Ela tem, uh, ele tem um, um, um discernimento e um julgamento editorial. Então, ela está julgando o que entra, o que não entra, como entra, como não entra. E, portanto, ela é responsabilizada por isso. TV, jornal, é, site de internet, é, informativo. É, no caso, se as plataformas estão se posicionando, que foi o que o Google fez ao botar um link na Home. Esse link não era um anúncio? Se fosse um anúncio, você falava, bom, isso é um abuso porque só ele vai poder botar esse anúncio ali na home. Mas uh, ele botar lá dentro, normal, nos resultados da busca, tudo bem, tanto o Google quanto quem é a favor do P.L. poderia ter colocado esse anúncio. Mas o que eles fizeram não era um anúncio, era um link, né, como se fosse um editorial. Um editorial de um jornal. né? Que é, Essa aqui é a opinião do fulano. Bom, se o fulano Google tem uma opinião, é o que você falou, ele não é neutro, portanto, ele pode ser responsabilizado. Isso, por exemplo, é uma coisa que está no cerne de um caso bem importante que está na Suprema Corte Americana, que chama Gonzales versus Google, que é a família de uma mulher, uma jovem, que morreu num atentado terrorista em Paris e que ela está uh, querendo responsabilizar o YouTube, né, cujo dono é o Google, porque ela diz que o algoritmo de recomendação do YouTube recomendava ativamente vídeos que levaram à radicalização de pessoas, ou que poderiam ter tornado pessoas, transformado pessoas em terroristas. E ela diz, olha, o, o YouTube não é responsável pelo vídeo que o radical fez, mas por recomendar esse vídeo para muita gente. Da mesma maneira, assim, uh, a, o Google não é responsável pelo conteúdo que ele está carregando de terceiros mas se ele está botando um link uh, com uma posição editorial dele, ele tem que ser responsabilizado por isso e por isso muda muda todo o, o rolê, né? A, uhum. a, você classifica. Eu acho que é, é super importante. E, e se tiver também
0: indícios de que é, o algoritmo do Google favorece algum tipo de entrega nas buscas, né? Isso
1: isso ah, eles é... estão nesse estudo, né? Da UFRJ, eles uh, segundo a, eles levantaram na pesquisa deles, tem indícios disso, né, que haveria aí um, um favorecimento, do mesmo jeito que você teve no ano passado, a gente fez uma matéria com um outro estudo deles, sobre como o YouTube estava recomendando muito mais a Jovem Pan. Isso. E aí, essa coisa, ah, porque estava levando muito em conta engajamento e os, os vídeos da Jovem Pan levam Engaja mais. Eram engajamento, etc., é, mas aí você questiona, no meio de uma eleição, então, o engajamento tem que ser o principal fator num algoritmo? Você vai ficar, né, recomendando só conteúdo que é metendo pau em um dos lados e distribuindo desinformação? Ao mesmo tempo, agora, não sei como é que é, né, esse algoritmo, esse, esse estudo aí. Eles estão eles dizendo que não, o Google está falando não tem jeito nenhum, a gente não mexe, não mexe, não mexe, em resultado orgânico. É, a, a, a ver, né, como é que se desenrola isso.
0: Aí, mas aí a gente entra. É direto no título do teu, do teu livro, né? Na Máquina do Ódio. A gente sabe que o que mais engaja é, é o ódio, é a discórdia, basicamente. É, e, e os algoritmos... A gente, é, a, a gente quer regular para entender melhor como eles funcionam, mas tudo indica que, no mínimo, obedece a, 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 a lógica do engajamento. Então, se a gente sabe que o que engaja é o ódio, a Sim. gente por dedução lógica, a gente pode é, aferir que as plataformas lucram e, e se beneficiam de um ambiente de polarização, de ódio, de discórdia. Sim. E que, por sua vez, alimenta
1: a... a Elas a... dizem que não, né? Então. Ah, não, não. É, não, porque esse ambiente é ruim, ele espanta é, anunciante gente, tudo bem, mas então por que, que tinha tanto vídeo incitando a quebrar o Congresso em janeiro? Ou, foi... os, ou os garotos é, é, eu, eu, eu,
0: recompartilhando eu te... os ataques, né? os vídeos Exato. de ataques, etc. Né? Então, no fundo, você acha que o princípio da regulamentação tem que passar por a gente entender exatamente o que, que esses algoritmos entregam? É, é aí que a gente tem
1: que focar? Exatamente. Se você ficar focando em modera só moderação de conteúdo, ah, vamos é, é, estipular que eles têm que remover conteúdo que viole a lei do Estado Democrático de Direito. Isso é enxugar gelo. Porque vai ser uma coisa, sempre vai passar. Se você focar na infraestrutura, ou seja... O algoritmo, qual é o incentivo econômico do algoritmo? Você quer manter o seu usuário o mais tempo possível engajado para você extrair dados para poder vender uma publicidade muito eficiente porque muito direcionada, né? Muito milimetricamente direcionada. Então, para você lidar com isso de uma forma mais estrutural é transparência algorítmica o que está que levando em conta esse algoritmo na hora de é, determinar o alcance é, de conteúdo é, uso de dados que tipo de dados realmente estão usando dos usuários é, para vender publicidade microdirecionada pode em alguns casos muito sensíveis algumas coisas já, já não podem já foram banidas né mas assim você usar esse tipo de propaganda microdirecionada é, no caso seria assim de acordo com é, características muito específicas das pessoas, inclusive religião, sabe? Coisas, dados sensíveis. É, então, acho que isso é muito mais importante em termos de você mudar os incentivos econômicos do modelo de negócio da plataforma. Não, não acho que isso signifique que não, dá, não tem que fazer moderação, não tem que... Porque simplesmente isso é a longo prazo, isso é uma coisa mundial, você mexer na infraestrutura, né? você mudar os incentivos econômicos, a transparência algorítmica. Então eu acho que a curto prazo, num país, por exemplo, como o Brasil, que a gente tem pouco poder para discutir concentração de mercado, né? que é uma coisa, por exemplo, que estão discutindo na Europa com o ato eh, dos mercados digitais, e nos Estados Unidos, onde o Departamento de Justiça está fazendo várias ações contra o Google, é, eu acho que a gente vai precisar ter alguma, algum tipo de linha divisória em relação ao conteúdo ilegal. Mas o, o, o problema só vai ser resolvido quando se abordar a infraestrutura, a estrutura de incentivos do modelo de negócios das plataformas. Se não é isso, por que, que eu vou ficar tirando um negócio que me dá dinheiro? Né? E aí eu, eu,
0: eu, eu já estou caminhando para a gente encerrar, mas se você me permite mais duas perguntinhas, porque aí eu, eu acho que esse ponto que você levantou é muito, muito interessante. É, no desenho, como as plataformas são globais, evidentemente que o Brasil, por mais relevante que seja, inclusive em número de usuários, é periférico em termos de pressão do que pode fazer mudar globalmente a política de uma plataforma dessas. né? É, essas regulações em países da Europa, né, na União Europeia e nos Estados Unidos podem ter um efeito contrário é, de fazer essas plataformas abusarem ainda mais é, por aqui ou ao, ao se conformar lá, conforma-se
1: no, no mundo todo? Como é que você enxerga isso? Interessante isso. Eu acho assim, de, de uma maneira geral, é fato que as plataformas é, ligam muito menos para o que acontece em países que não falam inglês. né? A gente fez até uma matéria uh, que foi comparando todas as mudanças nas políticas de moderação das plataformas por causa das eleições, a presidencial em 2020 nos Estados Unidos e a nossa em 2022, fizeram no começo do ano. Era ridículo, eles não estão nem aí com o que estava acontecendo no Brasil. Foi só depois de muita pressão do TSE e da opinião pública que eles fizeram. Então, a gente está nessa posição periférica. No entanto, por exemplo, como aconteceu como a com a GDPR, que era a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ela inspirou muitas legislações, inclusive a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, uhum. que é o que eu acho que está acontecendo mais ou menos com o DSA, que é o ato dos serviços digitais da União Europeia, que entrou, foi, entrou em vigor em fevereiro, está sendo implementado gradualmente, e que inspira boa parte do nosso PL 2630. Então, nesse, nesse sentido, eu não sei se assim, eu acho que a gente... Se a gente ficar sem regulação, certamente eles vão despejar tudo que é coisa por aqui porque eles vão poder fazer, porque sim, né enquanto que na Europa eles não vão poder fazer porque lá já está sendo implementado. Então, isso justifica, por um lado, uma urgência de ter alguma regulação. É, outra, outra necessidade da, da regulação é, senão a gente vai ter mais eleições como a de 2022 em que você tem o judiciário legislando, porque tem um vácuo de regulação. E a gente não quer isso de novo, né? Uma pessoa arbitrariamente mandando remover coisa. Uh, mas eu acho que uh, tem dois lados. De uma, sim, eu acho que se ficar muito mais uh, difícil ou regulado na União Europeia, isso pode meio que levar eles a ficarem mais relaxados por aqui, embora os Estados Unidos ainda também estejam mais atrás até do que a gente em relação à regulação, porque lá é muito difícil emplacar esse tipo de regulação. Por outro lado, essas legislações que estão sendo aprovadas no mundo servem como baliza para a gente. Uhum. Então, por outro lado, puxa a gente para acelerar eventualmente e ter ali um modelo de regulação adaptado a nós. Claro que a gente não vai ficar importando uma coisa igualzinha do, da União Europeia. Beleza.
0: Perfeito, Pato. E aí, eu queria é, encerrar. Eu acho que não dá para a gente te entrevistar e falar de liberdade de imprensa, de regulação de, de plataformas sem tocar no assunto... sem Trazer a tua voz do que é ser uma jornalista mulher no Brasil, sabe? É, você tocou um pouco nisso, e eu é, propositalmente deixei mais para o fim, é, de trazer um pouco isso. A gente, eu, como colega jornalista mulher, enfim, é, que cubro política há tanto tempo também, sei o tanto que a gente é mais alvo, a gente tem casos. É, sucessivos e gravíssimos né, da nossas, das nossas colegas Juliana Dalpiva, Vera Magalhães e Daniela Lima e Constança Rezende e tantas outras, e outras que, é, que a gente nem fica sabendo né, porque é, é tão volumoso o número de ataques a jornalistas mulheres que a gente, às vezes, nem, se, nem sempre é mapeado. Né? É, claro. Eu queria que você trouxesse um pouco do teu depoimento do que isso representou na tua carreira, na tua vida e do que, que você vislumbra de, de oportunidade ou de melhoria para o nosso futuro enquanto jornalista mulher é, e, e a
1: nossa liberdade de expressão. Sim. Bom, Flá, como você disse, você passa por isso todos os dias da sua vida, acho que todas as jornalistas mulheres passam por isso. Nossas colegas Dani Lima, Juliana Dalpiva, Mira Leitão, Vera Magalhães, Constança, uh, sofreram campanhas sistemáticas também de, de violência online, de misoginia, é, assim como eu. E como, como você bem disse, assim, isso sempre serve como, funciona como um sinal verde para autoridades de vários lugares, de uma microcidade no interior de algum estado se achar no direito de tratar uma jornalista mulher desse jeito. E a gente nunca vai ficar sabendo porque é uma jornalista de um jornal pequeno, numa cidade pequena. Então, não é só a gente fica sabendo dos casos mais, vamos dizer, ruidosos da grande imprensa ou da grande internet, né? pessoas mais assim, em evidência, mas isso está totalmente acontecendo no resto do Brasil. Eu tenho uma, uma coisa positiva, que é, quando uh, começou a acontecer comigo em 2018, é, todo tipo de, uh, vamos dizer, violência online, campanha de desinformação, uh, campanha de coisa sexual, né, de fazer reproduções sexuais, montagens com o meu rosto, etc. Isso, obviamente, não foi a primeira pessoa que tinha passado por isso, e outras pessoas já tinham passado e estavam passando, mas serviu como um, um... meio que as pessoas acordaram um pouco, falaram assim, olha, esse negócio aqui não é normal, gente. Na boa... É, não é, assim, é um negócio que não fica só na internet, inclusive, ele migra, né? Você tinha uh, gente me abordando na rua, ligando, sabe, todas essas coisas, celular, etc, etc. É, e, e, finalmente, as pessoas começaram a levar a sério, que é, é um problema, essa, essa violência, esse assédio online uh, massificado, né? Então, acho que, nesse sentido, foi bom, uh, porque as pessoas acordaram para isso agora é triste porque é um negócio que veio para ficar Eu não acho que ele vai ser uhum. esse tipo de assim de novo se a pessoa falar sua matéria é uma porcaria essa apuração tá fraca não concordo com a sua opinião cara do jogo né é, o leitor ouvinte espectador é nosso chefe agora não é isso que eles falam eles vão fazer uma uma foto um vídeo é, armado de você numa coisa pornográfica, mentirosa. Vamos falar que você é velha, gorda, feia, oferece sexo, seu marido é corrupto. Então, assim, isso aí não é crítica construtiva. Isso aí é tentativa de silenciar vozes, e principalmente mulheres. Então, acho que, se eu estou otimista, sim e não. Eu acho que não vai, não vai parar, isso vai continuar, mas a gente está muito mais consciente, as instituições também, é, para reagir a isso. Muito bem, vamos juntas. É. Muitíssimo
0: obrigada pela sua entrevista, Muito boa sorte, bom melhores. trabalho.
1: Perguntas. Vamos lá, Beijo. que o dia vai ser quente. Beijo.